1: ou não ser, essa não é a questão de hoje. Eu sou Gustavo Lopes
2: e eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games no episódio de hoje a gente vai falar do jogo Hamlet. Vamos fazer aquele resuminho de como o jogo funciona depois tem curiosidades e por fim as nossas experiências com ele mas não sem antes o nosso primeiro bloco de destaques da semana, recadinhos e também o nosso review retrô onde a gente fala sobre os jogos que já passaram por aqui.
1: Primeiramente queria agradecer aos nossos novos apoiadores aí e a Tatiana Eremita e o Tomás Beloto, muito obrigado aí pelo apoio de vocês. Se você não apoia o Catarse ainda, não deixe de apoiar esse podcast, porque tem muita coisa vindo aí. Para 2024 vai ter muita coisa mesmo que vai mudar aqui no podcast. Vou fazer um suspense aí dos próximos dias. E vocês só vão ficar sabendo no episódio 500. Já deu spoiler. Nos destaques da semana tem dois jogos novos que a gente conseguiu jogar aqui nesse final de auditoria da Carol, começo de vida nova. E um deles tem nova no nome, que é o jogo Terra Nova, uma simplificação do queridíssimo Terra Mística da galera, que nós, já aproveitando aqui, não jogamos nem o Terra Mística, nem o Projeto Gaia, mas jogamos o Terra Nova no seu modo tutorial, vamos dizer assim, porque a gente seguiu as instruções do manual para a primeira partida em dois jogadores, então jogamos lá com o um tabuleiro que era para dois a quatro jogadores, não foi com o verso, que é com o um tabuleiro para dois jogadores, a gente usou as facções iniciais, que são as fadas e os duendes, e aí a gente teve uma primeira partida com opiniões que eu acho que divergiram Porque eu, na hora que eu terminei a partida Eu falei, nossa, mas esse jogo ele parece Ter menos do que eu imaginava Porque eu gostei da dinâmica dele e achei legal o esquema Que ele te conduz pela primeira partida Mas eu tive a impressão de que ficou Faltando alguma coisa que eu não sei o que é Mas não julgarei o jogo Por uma partida só, como a gente nunca faz aqui Devemos jogar aí com o um setup para dois jogadores Vamos pegar outras facções E também vamos usar as ações de rodada de forma aleatória então vai mudar muito o jogo eu imagino, porque você não é conduzido pela partida, e sim vai depender do que sair na partida pra você se planejar a longo prazo.
2: Eu gostei bastante do jogo, já o Gustavo teve essa, essa opinião dele, eu achei bem legal pra você se planejar em relação às ações que você tem, porque você gasta uma espécie de eu não sei, é tipo uma energiazinha lá, sei lá, no, na minha cabeça
1: é linha roxa, né? <risos>
2: pra mim uma energiazinha. Aí você vai circulando com ela ali e aí você tem dois momentos no, no tabuleiro ali que você tá com ela ainda em processo de crescimento. E aí só quando ela atinge uma região específica ali do... São três partes, né? Desse canto do tabuleiro onde ela circula que aí só a partir disso que você consegue realmente fazer uma ação, né? Utilizar daquilo pra fazer uma ação. Além disso tem o dinheirinho que você paga ali por, por terreno que você quer construir, enfim eu gostei bastante. Eu achei que é um, um jogo que, que você consegue raciocinar bem em cima do que você precisa fazer. Eu não senti essa sensação de vazio igual o Augusta falou. Eu achei que ele era bem completinho.
1: Não é bem vazio, eu sei lá, eu tive a impressão de que faltava algum caminho, alguma coisa a mais pra eu fazer, além de construir casinha que vira comércio, que vira palácio e fundo a cidade, cava terreno e, e faz a parte lá da, da navegação, cria ponte. Talvez... Mas era
2: uma terra nova, você vai é, ter que
1: sim. começar
2: a construir a partir do novo depois, então. Então alguma é... coisa tem que a sair do zero. No princípio, é só isso.
1: Né? <risos> Até faz sentido, realmente. Mas, como eu falei, vamos jogar com o lado B dos tabuleiros. Vocês sabem, a gente gosta de fazer isso. Talvez esse episódio do Terra Nova saia semana que vem. Vai depender do quanto a gente conseguir jogar aqui. Também porque a gente quer jogar outros jogos. Tem alguns aqui que a gente não conseguiu jogar nos últimos dois meses. Então, vamos ver aí se rola. E o segundo, inclusive, jogo que a gente não tinha conseguido jogar logo que ele chegou, apesar de ser um jogo extremamente simples e fácil de jogar, é o Fox in the Forest Do It. Porque nós falamos recentemente do Fox in the Forest que é uma vaza exclusiva para dois jogadores e a gente jogou o Fox the Forest Duet que é uma vaza exclusiva para dois jogadores só que cooperativa você tem um mini tabuleirinho nesse tabuleirinho tem um caminho que você vai andar para frente ou para trás ou seja na direção de um ou do outro jogador dependendo de quem ganha a vaza e nas cartas tem umas patinhas que vão ser quantos passos você vai dar nesse tabuleirinho e o seu objetivo no jogo é conseguir coletar todas as gemas tão estão espalhadas em diferentes posições nesse tabuleiro é jogada entre Rodadas, é um jogo bem simples. É uma vaza que ele tem algumas coisas do Fox in The Forge, que são as cartas simples com efeitos, mas não são exatamente os mesmos efeitos, tem novas ilustrações, mas ele ainda se aproveita desse micro-universo do Fox e The Forte para fazer essa versão cooperativa. Eu gostei muito do jogo pela simplicidade dele, por ser um jogo rápido, mecanicamente muito simples, fácil de explicar, e também tem três rodadinhas: para perder ou para ganhar é muito fácil. Você consegue jogar várias partidas rapidinho. E e foi muito bom esse jogo, porque nós jogamos num dia que a gente tinha pouquíssimo tempo pra jogar, e aí acabou que a gente conseguiu encaixar nesse momento e jogou.
2: Nossa, jogar cooperativo em dois não foi fácil nesse sentido aí, porque você fica tentando se planejar e, e envolve um pouquinho da sorte da sua mão ali e também de você tentar fazer uma leitura do que o, o, o seu parceiro tem, mas não foi fácil não, a gente, por pouco a gente poderia ter ganho, mas caramba, foi suave e por uma unicazinha peça a gente
1: não por... levou. O negócio é que tem uma coisa que na hora a gente talvez não tenha se sincronizado que é a carta número 7 que você pode passar uma carta pro outro jogador e nem sempre passar uma carta pro outro jogador é justamente pra ele ter uma carta boa ou ruim ou pra ele jogar a carta mas pra você comunicar alguma coisa a ele ou se livrar de um naipe pra você ter um trunfo, enfim, tem algumas manipulações que normalmente o sistema de vaza permite e você tem que pegar assim como a galera que gosta do a o Decreo né Você tem essas manipulações Só que num universo bem pequenininho Exclusivo para dois Então é uma pena que Esses jogos da série Fox in The Forest Estavam anunciados pela Fanbox E vai fazer mais de ano Que não se tem notícia da Fanbox No máximo aí A gente viu que algumas licenças da Fanbox Foram anunciadas pela Cross The Board Do grupo Bestmark Então não sabemos o que vai acontecer com esses dois Nem com o Tichu também Que era outro carteado anunciado E também até com jogos como Pessoa Que estava anunciado lá pela Fanbox E não sabemos mais o que vai acontecer Pelo menos eu não sei Não sei você que está nos ouvindo Mas agora vamos com o nosso review retrô Com dois jogos que eu sei o que aconteceu com eles Porque eles são nossos Que é os jogos Vossa Excelência e o Mariposas Vossa Excelência foi o nosso episódio número 168, enquanto Mariposas foi o nosso episódio número 169. Dois jogos completamente diferentes, sendo Vossa Excelência o jogo político, um jogo de cartas, com umas cartas com vários efeitos, com uso de dados para você ativar esses efeitos delas e você tem toda a brincadeira com a política brasileira no tema. A gente falou muito sobre isso, né, no episódio, porque foi um jogo que a gente aceitou fazer o episódio justamente por ser diferente daquilo que a gente está acostumado e ele não deu muito certo aqui Porque ele tinha algumas coisas que me incomodavam muito E a gente acabou passando ele para frente Já o Mariposas é um jogo que tinha tudo para dar certo, um jogo que eu gostei da arte dele, eu gosto da Beth Sobel, eu gosto da Elizabeth Hargrave, talvez a Carol até mais do que eu, porém, também tinha essa coisa do Terra Nova de que pra mim faltava alguma coisa ali, eu me via fazendo coisas parecidas entre as partidas a gente jogou uma vez depois do cast e acabou vendendo ambos os jogos.
2: É, o Vossa Excelência a gente jogou, curtimos ele ali na, na medida, mas depois não vimos, não teve espaço mais pra, pra a gente jogar ele, e... hoje ele, ele já está numa nova casinha. Agora, o Mariposas, esse daí, quando a gente fez a... a, a, a gente sempre faz aí um, um inquérito para ver quais jogos irão pra, pra venda, né? E, e o Mariposas, eu, eu refleti bastante, porque eu, eu estava bem desapegada no dia, eu refleti bastante, e a gente decidiu que ele poderia ser mais feliz em outra casa também, já que... a gente jogou muito o Mariposas, né? Aqui em casa, então a gente já... Já, já sabia bastante do que ele poderia proporcionar e, e hoje ele é feliz também em outro lugar. Normal,
1: já, vocês já estão cansados de ouvir aqui nosso, nosso review retrô que muitos dos jogos da nossa coleção acabam não ficando por questões de espaço, por rotatividade e não só porque os jogos são bons ou ruins, mas tem algum fator que a gente decide em conjunto que eles devem ser passados para frente, né? E muitos deles, jogos muito bons, jogos que eu gosto muito ou que a Carol gostava muito, mas que eventualmente o tempo dele, conosco, se deu. Então, a gente dá espaço para outros jogos e para jogar outras coisas, experimentar outras coisas também.
2: É, no caso, o Gustavo abriu mão do Bonfire. <risos>
1: Por exemplo, Bonfire, o Agrícola, né? Enfim, tem vários jogos aí recentes que saíram da coleção que são jogos que eu gostava, mas que eu falei, poxa, entre esse e esse e manter esses na coleção, no espaço que eu tenho, eu fiquei com outros jogos, né? E agora um jogo que eu imagino que ele vai ficar bastante tempo na coleção, porque... Depois de uma coisa que aconteceu jogando ele, uma magia que aconteceu, que eu vou falar hoje, ele me encantou, que é o jogo que nós vamos falar agora, que é, é o Hamlet, tema desse episódio número 255, gente.
2: é um jogo para 1 a 4 jogadores lançado no Brasil pela Grok, com partidas que duraram em média 30 minutos por jogador, na nossa experiência em dois jogadores.
1: Falando de mecânicas no Hamlet, nós temos as mecânicas principais de pegar e entregar, ou Pickup and Deliver, construção de rotas e colocação de peças, além da dinâmica de modo solo exclusivo para quem adora jogar solo, Não sabe o que são essas dinâmicas e mecânicas? A gente tem uma playlist aqui na descrição do podcast, junto com outras playlists, tem um link que só tem playlists bacanas, do Gambiarra para você não se perder nos nossos quase 500 episódios, e tem uma playlist lá que é só de mecânica. Você vai aprender muita coisa bacana lá, com episódios bem curtinhos. Agora falando de complexidade, na nossa escala ele recebeu 5 de 10, acho que ele tá na média aí dos jogos, é um jogo médio, um euro leve para médio por aí, que você vai ter que aprender algumas coisas aí na marra com ele, apesar da, da regra dele ser um tanto quanto tranquila para a média dos jogos euro.
2: Na data da gravação desse cast, o Hamlet estava sendo vendido numa média de 350 reais. Lá na Bravo Jogos, inclusive, você consegue encontrar e para que você compre com descontinho, com aquele cupomzinho de desconto, você consegue solicitando aí para o Gusta via WhatsApp, se você for por acaso apoiador do Gambiarra. Mas de qualquer forma, gente, ouve nossa vinheta.
1: no inglês britânico, Hamlet geralmente se refere a uma pequena aldeia sem igreja. E no jogo Hamlet, os jogadores são habitantes aí da Vila Cotinha, Itamonte, daí o nome que você quiser pra ficar mais temático no jogo. E o objetivo é você desenvolver essa aldeia, transformar ela numa cidade e construir aquela igreja que a maioria das cidades aqui no Brasil tem no centro. Sabe aquela igreja que tem uma pracinha bem no centro da cidade? O jogo é basicamente isso.
2: Pra isso, o jogo começa com uma série de peças que formam a aldeia. Então, construções iniciais, como a igreja, o mercado, a prefeitura e os locais de produção, onde os jogadores vão produzir madeira, pedra e trigo, que são os recursos básicos do jogo. A partir dessa aldeia, cada jogador tem um bonequinho, seu aldeão e um jumento, que faz parte do processo de transporte que é usado no jogo.
1: Os aldeões e os jumentos, que a gente chama de burrinhos aqui, são usados pelos jogadores para fazer ações nas diferentes construções da aldeia com os aldeões e você usa os seus burrinhos para fazer entregas de um lado para o outro. E, inclusive, você pode trazer para a aldeia mais três aldeões e até mais cinco burrinhos usando a prefeitura. Então você vai ter um total de até quatro aldeões e seis burrinhos no tabuleiro.
2: Como a gente comentou, a aldeia começa pequena e no Hamlet você tem um monte de edifícios que você pode construir. Mas o mais interessante do jogo, e isso você vai precisar procurar por imagens, até no nosso Instagram tem, é que os edifícios do Hamlet são peças com formatos diferenciados. Tem triângulos e hexágonos, mas tem losangos, peças que combinam com triângulos e hexágonos e por aí vai. Cada construção faz coisas diferentes. As Iniciais tem ações fixas, que é onde você tem mais variedades, e as que você pode construir para ampliar a aldeia, que são edifícios de produções diferentes dos que começam no jogo, edifícios de produções avançadas, que o jogo chama de refinarias, e também pontos de referência.
1: As refinarias transformam os recursos básicos em recursos avançados, que tem quatro tipos, que são tijolo, leite, tábua e farinha. E aí, quem é a magia do jogo, você vai levar o recurso básico usando seus burrinhos para uma refinaria para transformar e recurso refinado, só que tirando os seus burrinhos e os seus aldeões, tudo no jogo é de todo mundo.
2: Tudo o que você produz no Hamlet fica na construção e se um jogador conseguir levar seus burrinhos para formar rotas de um ponto a outro, para pegar esse recurso e usar para alguma coisa, você pode, independente de quem produziu. O recurso básico, quando você produz, você ganha dinheiro e ele fica lá para todo mundo usar. O recurso refinado, quem produziu, ganha ponto e dinheiro quando ele é usado, independente de de qual jogador que usou? Isso traz para o
1: jogo uma dinâmica muito interessante de você observar o tempo todo o que os jogadores podem fazer. Você sabe o que o jogador quer construir porque quando ele compra peças de construção na prefeitura, você sabe o que ele vai precisar para poder construir os recursos que precisam aquelas peças. As estradas que você constrói são suas, mas todo mundo vai poder andar por elas. O mercado tem fichas de venda que você pode fazer entregas para ganhar pontos e ou dinheiro. Só que você sabe o que que precisa para as entregas e o que já tá disponível, então a todo tempo você tem essa observação ativa você também sabe quais são os pontos de referência na cidade que cada jogador construiu e como cada um deles pontua, então tudo nesse jogo é informação aberta
2: Para construir a igreja, que é o objetivo do jogo e uma das formas de pontuar existem diferentes tipos de entregas tem entrega de dinheiro, entrega de produtos básicos e entrega de produtos refinados, além de usar o que tem disponível no tabuleiro você consegue comprar produtos no mercado para completar, mas novamente todo mundo sabe quanto de dinheiro você tem então tem como você ficar de olho
1: como claramente o nosso objetivo não é ensinar você e sim é você ter uma ideia de como o jogo funciona, o que falta de importante a gente comentar que também auxilia nas suas decisões no jogo, são os prêmios os jogadores são premiados por construírem algum tipo de refinaria primeiro e eles recebem o dobro de pontos e moedas quando são utilizados os recursos que eles fazem nessas refinarias e também tem prêmios para quem faz mais entregas na igreja, mais vendas e por Aí vai.
2: Além dos pontos que você conquista ao longo do jogo, quando você constrói, faz entregas e vendas, e também os prêmios, você também recebe pontos pelos pontos de referência. Desde que, claro, eles estejam conectados ao resto da aldeia, e esse só quem construiu que recebe ponto. Tem ponto também por ouro que sobrou, e por fim, a sua estrada mais longa, que é uma mescla de pontes ou trilhas que você constrói. Mas as conexões de ruas da própria cidade vão te dar pontos também. No fim, ganha quem tem mais pontos e, em caso de empate, quem tem mais fichas de venda.
1: E agora que tem uma ideia de como o Hamlet funciona, a gente vai para as curiosidades e, na sequência, o que a gente achou do jogo. Mas antes, vamos para a nossa vingueta!
2: E também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o GambiarraBoardGames, para ver mais conteúdos e também para interagir com a gente. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha com a galera.
1: Não se esqueça também de seguir a gente no Spotify e no Ludopedia. E você também pode comentar nessas plataformas para que a gente possa ler os seus comentários e responder quando possível, porque no Spotify não dá para gente responder, mas no Ludopedia a gente consegue e aí a gente tenta responder assim que possível, quando possível.
2: Hamlet é um jogo do autor David Shirkop, autor de jogos como Pursuit of Happiness, Petricor, e um jogo bem diferentão chamado And Then Held Hands, que é um jogo para dois, cooperativo, que você está tentando usar cartas para criar um equilíbrio emocional entre um casal. Voltando para o Hamlet, ele foi inicialmente lançado através do Kickstarter, com uma edição especial deluxe, com os meeples, aldeões e burrinhos ilustrados, moedas de metal, recursos customizados e a igreja em 3D.
1: Já foi anunciado para 2024 a expansão By the Lake, em que os jogadores vão formar lagos, construir barcos, pescar e alimentar os seus aldeões para que eles ganhem poderes especiais. Vale também lembrar que o jogo tem um modo solo, apesar de não ter jogado a gente, aqui ter jogado né, mas é um, um modo solo que tem a participação do David Turquinho ou David Tursk para os íntimos, designer do anacrony Novamente, vai rolar uma campanha do Kickstarter para a expansão, mas também para quem gosta de jogar online e quiser testar tanto o jogo quanto a expansão, está tudo no Tabletopia.
2: E como a gente não tem carta nenhuma, só tem peças, então segue para as experiências com o jogo.
1: O Hamlet é um jogo que ele traz para mim um senso de comunidade que quase me dá vontade de falar que eu preferia que ele fosse cooperativo, porque como ele é um jogo de informação aberta, como a gente falou na pauta né, você sabe tudo que tá todo mundo fazendo tudo que todo mundo tem, não tem segredinho no jogo, então tem muita mas muita antecipação planejamento e aquela furação de olho, fica aquela coisa tipo, quem vai produzir primeiro então vários momentos do jogo eu deixava de fazer alguma coisa pra ver se a Carol ia lá e fazia e eu ia lá vou sorrateiro, vou usar o que ela acabou de fazer e isso tem uma influência muito grande quando você tem mais mais aldeões em jogo. Você começa com um e teve partidas que eu tinha mais do que a Carol e isso influenciou muito na vitória. E teve partidas que os dois foram comprando meeples, né? Com, chamando meeples na, na prefeitura, né? Você contrata os meeples, né? E aí o outro ia lá e contratava também. Chegou ao ponto de uma partida que a gente tinha os quatro meeples em jogo, os dois jogadores, então você tinha quatro ações para fazer, e aí sim você consegue fazer alguns combos, produzir já entregar, e diminui um pouco esse senso de você tá fazendo uma coisa que o outro que vai usar.
2: E isso é um absurdo, porque diversas vezes você tá ali fazendo o que você tem para é, é o recurso que você tem na, naquele momento que você precisa usar, só que você tá ali com uma quantidade X de aldeão que você não vai poder fazer naquele momento. E aí o que acontece... O sangue suga do seu lado, vai lá e captura tudo que você fez, perde tudo que você poderia utilizar. Mas isso nada mais é do que uma forma de você ter estratégia também para utilizar dessas, desses recursos e, e que momento você produz, porque diversas vezes você tenta fazer alguma coisa, aí você é interrompido porque utilizaram do recurso que você precisava. Principalmente quando são recursos refinados, aí você tem que ter ainda mais cuidado. Porque se você por acaso produz, e a maioria dos tiles, tipo permite produzir apenas um recurso desses né, mais refinados, então você simplesmente perde aquele e aí você tem que gastar toda uma ação, às vezes, para fazer o recurso básico para então você poder fazer o recurso refinado. Isso dá uma dor de cabeça danada, é um quebra-cabeça todo momento como você utilizar das, da, das melhores ações e em qual melhor momento você utiliza delas, né?
1: E assim, talvez eu tenha ficado claro na pauta, que a gente reduziu um pouco a pauta, mas o seu dinheiro é seu, isso é importante. Além dos seus MIP, os seus burrinhos, suas pontes, que você, quando elas estão na sua reserva, né? Quando ela vai para o jogo, elas são suas, mas as pessoas trafegam por ela, mas o seu dinheiro é seu. Então, todo momento, você tem que ficar esperto em como você pode usar esse dinheiro para suprir a falta de alguma coisa que se você for lá e produzir, alguém vai pegar na sua frente. E isso, acho que é, é o primeiro ponto do jogo que demorou um tempo pra gente chegar nesse nível de abstração de que tudo é de todo mundo. Um outro ponto, que é até um pouco confuso no jogo, é a forma de você usar os burrinhos. Um abraço pro Lucas Fratini, lá do Sou Eu Podcast, tava falando sobre como explicar o funcionamento dos burrinhos. Porque assim, a gente não falou na pauta também, mas os burrinhos, eles são uma ponte entre as peças que têm determinados produtos e o lugar que você vai usar. Então, por exemplo, você quer fazer uma construção. O burrinho não precisa estar no local adjacente onde você vai construir e nem precisa estar dentro do lugar onde tem o produto, mas ele precisa estar no meio do caminho. Você imagina que ele conecta o ponto A e B, mas ele não precisa estar no ponto A nem no ponto B. E aí o conceito que fez mais sentido para mim foi pensa que tem alguém lá no, tá produzindo, tem o cara lá na, na serralheria, aí ele vai fazer o seguinte ele vai jogar o cubinho lá o recurso, pro tile que tá o burrinho, aí o burrinho vai pegar nas costas dele vai jogar pro próximo, vai jogar pro próximo, até jogar em você então, quando isso tematicamente fez sentido da minha cabeça foi até mais fácil de explicar, porque você imagina que nos locais onde tá o recurso produzido é como se virtualmente tivesse alguém que entregasse pro, pra próxima peça, pro burrinho que tá na outra peça não sei se fez sentido, porque falando assim é muito louco, né? Parece totalmente abstrato, mas no tema do jogo, isso tem total sentido pra mim.
2: É, eu acho que você devia ter usado o termo que você usou pra me explicar, que é o termo da batata quente, que sim, fez muito sim. mais sentido. <risos> batata quente, 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 e aí chega na pessoa que chega o recurso, enfim, né? Mas quando o Gusta trouxe esse nível de, de, de contexto, aí sim o jogo fez mais sentido, porque eu tava muito perdida. Eu tava simplesmente apertando botões, eu falava pro Gusta. Eu não tava entendendo nada do jogo, porque eu não sabia onde colocar meus burrinhos, eu não tava conseguindo enxergar isso no tabuleiro. Mas a partir do momento que teve esse, esse tipo de explicação, facilitou, clareou muito mais, e aí eu consegui fazer ações muito melhores durante todo o jogo.
1: Outra coisa que não ajuda muito no jogo é o formato das peças, tem formatos bizarros e a regra de adjacência, que pra mim ela é confusa de explicar, mas que eu acho que eu entendi depois de ver uns 200 exemplos, gameplay o caramba 4, mas que é o fato de que você tem que juntar segmentos completos de cada peça só que a montanha pode ficar adjacente à floresta, floresta com floresta, montanha com montanha mas estrada só pode ser adjacente à estrada mas você pode ter umas estradas soltas no meio do caminho e tal. só que aí o que acontece, depois que você acostuma com a regra você tem uma sensação de arte na mesa, pelo menos eu tive, que é muito legal, você não tem aquela cidade toda geométrica que você costuma ver nos jogos que geralmente tem peças quadradas hexagonais que seja, ou tem sei lá, dominations que tem peças triangulares quando você termina o jogo, você tem uma vilinha que expandiu pra onde deu Teve partida que a gente fez que ela, a nossa vilinha ficou mais centralizada ao redor da igreja, então os caminhos eram mais simples de resolver, então era menos, você precisava de menos burrinhos no jogo. E teve partida que a gente resolveu se afastar pra criar grandes caminhos, e é muito louco como às vezes essas peças se conectam do jeito que você acha que não vai conectar, e aí, pá, conecta. Lindamente, ali você fala: Caramba, que da hora que ficou! Acho que quando eu tive esse segundo estalo, que o primeiro estalo foi o tema brincando com os caminhos burrinhos, o segundo estalo foi quando eu entendi que ter as peças com formatos bizarros transformava o jogo em algo único. Cada partida saiu uma obra de arte única. Não sei se você teve esse mesmo, essa mesma visão pensando no jogo como arte.
2: Não, na verdade não. Não tive nem... A... <risos> nem olhei isso aí, na verdade. Parei. Mas eu acho que é importante você ficar de olho nessa... No cumprimento que isso vai ficar, porque no fim você só tem seis burrinhos, né? Então você tem que saber a que comprimento você vai querer colocar aquilo, porque pode acontecer de você pôr tiles que não vão ser atingíveis, dependendo da forma que você fizer. Pensando nessa situação de deixar tudo muito longo.
1: Ou você vai precisar comprar burrinhos e gastar dinheiro com isso, né?
2: Então, burrinhos você só vai ter seis. Independente de você comprar, o máximo que o jogo te permite ter ah, são sim, seis. Ah, sim, sim. Pode crer. Né? Então, é só isso. E aí, teria que estar tá sempre observando isso também. A não ser que você simplesmente queira colocar ali. Só que você não vai acabar pontuando nunca, né? Porque você não vai conseguir produzir nada ali e vo você só consegue produzir se você consegue chegar com recurso até o local. Então, simplesmente pôr a peça ali não vai, não vai fazer tanto sentido, né?
1: E fora que as estradas que você tem também são limitadas, né? Chega uma hora que não tem nada, né? Você não consegue nem conectar uma peça que você queria construir e tá muito longe, ou às vezes tá numa região que não tá muito legal, né? E assim, a parte do tema do Hamlet, pra mim, acho que foi um dos jogos que eu mais me diverti montando a minha vilinha, que mesmo que ela não seja minha e sim de todos, mas foi a, a minha vilinha ali, justamente porque, tematicamente falando, tudo faz sentido pra mim, você transportar as coisas com um burrinho, as ações dos locais fazem sentido, essa parte dos marcos que você constrói pra deixar a cidade mais bonita, você coloca uma fonte, aí tem uma parada Gente, que é muito... Acho que é muito mais minha do que da Carol. Porque a Carol não teve essa experiência. Mas você que tá ouvindo, talvez tenha. Eu gostava muito de jogar jogos como Age of Empires e Age of Mythology. Ou, sei lá, Harvest Moon. Mas o Harvest Moon talvez não tenha tanto a ver com assim, esse sentimento do Age of Empires e do Age of Mythology, mas a parada desses jogos é que, como eles têm um final que você pode antecipar ou adiar, no caso desses, do, desses dois jogos, às vezes eu, eu fazia um cenário, eu contra, sei lá, X outros adversários de inteligência artificial, só que eu separava por ilhas, e aí eu deixava ali o negócio marinando fazendo as minhas coisinhas, construindo tudo que eu queria ou às vezes eu simplesmente ia pra cima dos, dos oponentes e pronto, e a gente teve exatamente essas duas coisas no Hamlet, teve uma partida que foi a segunda partida que, rapidamente, eu e a Carol Fizemos as entregas que são necessárias Na igreja, construir a igreja, a partida acabou A gente fez lá 50 pontos, 40 pontos E teve uma outra partida, que foi a última Que a gente jogou, que eu falei assim, olha Dessa vez, eu vou tentar ignorar algumas coisas No jogo, eu vou deixar acontecer E eu quero construir o máximo que dá Eu quero gastar tudo que dá, eu quero colocar todos os burrinhos no jogo Todos os aldeões, e eu acho que a Carol também Seguindo isso, ela acabou ficando mais tempo Jogando essa partida específica Ela durou uma hora e meia, foi até mais do que a média aí Mas eu tive essa mesma sensação que eu tinha quando eu queria jogar o Age of Mythology eu queria chegar na última era e fazer tudo que dava um mega exército e aí do nada invadia e dava aquele clash enorme e tal eu vi isso acontecer no Hamlet a gente fez uma vila gigantesca ela ficou o dobro de tamanho da vila que a gente construiu na primeira partida Tudo porque o jogo te permite Apesar de ter uma limitação, ele não é infinito Mas ele te permite Ir além, de falar assim Ah não, você quer terminar o jogo agora? Faz essas quatro entregas na igreja e dois jogadores fazem essas quatro entregas e acabou Você quer prolongar, ver até onde vai, ganhar pontos de outras formas? Você pode também Então eu me diverti muito tematicamente falando Expandindo a vila E brincando de Age of Mythology na mesa ali Expandindo territórios e Criando mais carinhas, sabe? É uma sensação que eu não tive muitas vezes nos jogos de tabuleiro. E é um jogo que eu tenho muita saudade. O Age of Mythology, inclusive, a gente tava jogando uma das partidas com a trilha do Age of Mythology no fundo, que é uma trilha que eu gosto muito. É aquela trilha mais calminha, tem umas musiquinhas que você fica no cenário lá enquanto tá é, criando coisas. Então, eu falei do Harvest Moon porque a Carol conhece o Harvest Moon, né? Eu acho que tem é a ver esse um pouco. É, eu já
2: joguei, já joguei.
1: O Harvest Moon, você tem isso também, né? De você, ah, vou fazer minha fazendinha. e tipo, ah, eu vou passar o dia tirando pedra e Matando mato pra deixar bonitinha. Ou ah, não, eu vou investir mais em fazer produção. Você pode fazer o que você quiser, até uma limitação do jogo, né?
2: É a única coisa você planta cenoura e você colhe sua cenoura. Não vem ninguém roubar sua cenoura.
1: <risos> não, mas não tem as, <risos> as pragas lá, tem, tem as chuvas, as...
2: né? Isso acontece. Mas eu curti bastante o jogo. Eu achei também que tive, tive essa sensação de estar tá, é, imersa num cenário ali de comunidade mesmo, né? É, eu achei isso muito legal no jogo, igual o Augusto falou. É a sensação de comunidade. Você trabalhar, daí o outro vai lá, também... É, contribui, né, e todo mundo usufrui do que tá sendo produzido. Eu curti bastante o jogo nesse sentido. Tive bastante dificuldade com algumas questões de interpretação até no início, mas depois que o Gusta trouxe mais outras maneiras de explicar o jogo foi onde começou a, a conseguir enxergar melhor no tabuleiro essa história do burrinho é, aonde eu colocar o meu burrinho né, eu tinha bastante dificuldade hoje já consigo andar sozinha é, e decidia onde eu coloco cada um deles, mas essa, essa situação no começo tava, tipo, me travava no jogo e isso trazia um desconforto e aí eu, eu só apertava botõezinhos mesmo e ficava basicamente só aumentando minha produção de dinheiro e aí a gente não tinha essa sensação de conseguir prolongar sem ficar só centrado em construir igreja, né? Essa última partida que a gente teve foi onde deu pra deslanchar um pouquinho mais e, e aproveitar do jogo foi bem legal.
1: Então assim, se você é uma pessoa que não gosta dessa interação, que pode ser uma passada de perna, aquela coisa que você, nossa, estou construindo alguém, vai lá e pega. Estou construindo alguém, vai lá e pega. E você não souber antecipar isso, você não gostar desse tipo de planejamento, você não vai curtir o Hamlet, porque a base do jogo é justamente essa. É você ter o recurso disponível e tudo informação aberta, todo o tempo, e você vai ter que saber lidar com isso. Claro, em dois jogadores você tem somente uma pessoa para lidar com mais pessoas. Eu imagino que isso deve deve dificultar, porque aí tem mais gente querendo se aproveitar do seu recurso, mas também tem mais gente produzindo, e assim vai, então você tem que saber lidar com isso, e como sempre, compre aldeões e compre burrinhos. isso é importantíssimo, ficar só com um ou dois do começo da partida não vai te ajudar muito, porque exponencialmente isso vai te ajudar muito no futuro, cada carinha que você tem na mesa é uma ação a mais que você faz, e cada rodada que passa o jogo você tá fazendo uma, duas, três, quatro, cinco ações a mais do que o seu oponente, então essa é uma dica para quem for jogar, e quanto mais meeples você tem em jogo, mais chances você tem de antecipar o que os outros jogadores vão fazer e você também não deixar coisas para ele ir lá e cortar, né? Você joga a bola para cima, ele vai lá e só corta, né? Com mais meeples você consegue você mesmo jogar a bola e você mesmo cortar. Mas realmente o Hamlet, quando eu vi as regras, eu vi alguns reviews, teve até um review bem negativo no The Dice Tower. Eu tinha ficado assim, nossa, mas o jogo parece ser tão legal, pelo que eu li na regra e então. Não se deixe também se influenciar pela nossa opinião. Nem pelo que a gente tá falando de positivo, nem de negativo. Porque se eu tivesse me influenciado, por exemplo, pelo Chris e, pela Wendy e, lá do The Dice Tower, eu não tinha pego o Hamlet. E eu li o manual, eu achei que ele tinha algo de diferente, mas depois de ter experimentado essa sensação do tema presente no jogo pra mim, como até a Carol falou, né, o Bonfire é um jogo que eu tinha o tema pra mim funcionando no jogo, pra muitas pessoas não tinha tema nenhum, mas eu acho que no Hamlet esse tema ele é muito mais transparente e o fato de você construir coisas novas e ter dezenas de edifícios que podem aparecer ou não na partida e aí isso muda muito de uma partida pra outra a gente, nossa, olha só, nessa partida não saiu o tábua, na outra o leite só saiu no final ou então apareceu um monte de marco novo, a gente nem chegou acho, a que a Todas as peças em jogo, porque conforme você vai construindo e tendo os marcos, você coloca lá as peças da caixinha pro saquinho, que tem um saquinho que você sorteia, as peças são colocadas em jogo. E é muito louco, porque até o insert do jogo você monta antes e ele tem ali a esteração de você tirar do insert e colocar no, no saquinho durante o jogo, conforme ele vai acontecendo. Então, assim, é um jogo bem diferente. Não joguei solo, mas a, a nossa. A apoiadora aí, que é a Marcela do Boardzinho falou que o jogo gostou muito, e ela está esperando jogar com humanos, e eu espero Marcela, que depois desse cast você convença alguém a jogar com você aí, porque eu achei muito legal jogar esse jogo em dois e eu acho que ele rodou muito bem a interação dele foi bacana, e essa sensação que eu tive com ele que me deixou muito feliz, essa ponte entre uma sensação de nostalgia, de algo que eu gostava de jogar muito, com uma coisa que eu gosto muito de fazer hoje, e um tema que me agrada muito, esse negócio de fazer cidadezinha não é fazendinha, mas é cidade também é muito bacana então é isso aí pessoal, espero que tenham gostado desse episódio tamo junto, aquele forte abraço e até a próxima
2: falou, beijo galera, tchau
0: está perdido com tantos episódios? consulte na descrição o nosso índice completo de episódios e playlists